0: El Teatro Solís anuncia el regreso del Shakespeare argentino contemporáneo Mauricio Cartún, Buenos Aires 1946, dramaturgo, director ampliamente reconocido y premiado, el autor de Saco Ivancetti, de Terrenal, por ejemplo, dos de sus más celebradas obras, eh, esas dos, sí, el autor de La suerte de la fea, esa la vimos acá en 2019. Bueno, esta vez llega para presentar la vis cómica. 27 y 28 de julio, 21 horas, sala es principal del Teatro Solís. A propósito del propio teatro, los personajes son ellos mismos actores. Y del poder político, así está presentada esta obra en la que conocemos bueno el tragicómico destino de una compañía teatral española que llega a Buenos Aires en la época del virreinato, dirigida por el cervantino Andrés de Angulo el Malo, un gran personaje del Quijote recuperado, relanzado por Cartoon, eso es muy interesante, ¿no? Horacio Roca, Luis Campos, Eduardo Cutili, Stella Galazzi, eh, componen el cuarteto de actores le preguntamos primero que nada a Mauricio Cartum que tuvo, que tuvo la amabilidad de atendernos desde Buenos Aires bueno ¿en qué piensa cuando piensa en el Teatro Solís? ¿qué tanto lo conoce? ¿le gusta venir? ¿tiene su valoración particular de la sala, del público que suele asistir al Solís? Dice que la palabra recuerdo significa volver a pasar por el corazón
1: este, el recordis eh, Yo cuando pienso en el Solís En realidad lo que pienso es en pasarla bien eh, Por sobre encima De cualquier atributo artístico De los que después si querés podemos hablar Yo he ido con, Salvo con una de mis producciones Con todas las demás hice temporada Funciones sueltas En el Solís En todos los casos resultó en lo mismo Pasarla bien eh, Encontrarme solo con el público uruguayo Que es un público disfrutador, un público que entiende de teatro, un público que, que, eh, que sigue a esa sala oficial y que busca producciones que lleva, sino encontrarme con Montevideo, eh, encontrarme con, con los uruguayos. Este, eh, siempre que he ido la he pasado bien. La primera valoración es, este, para mí, ir al, ir al Solís es ir a un lugar feliz. Eh, es un teatro que funciona de una manera ejemplar si te diría modélica, eh, no hay muchos lugares del mundo, al menos, yo te diría, creo que no conozco ningún lugar del mundo donde una sala funcione, ahora hace unos años que no voy, no sé cuáles serán los cambios que se hayan producido en esa sala. Hasta las últimas visitas que he hecho, a sala donde todo funcionaba de una manera óptima, donde desde los acomodadores que sabían perfectamente... Espectáculo estaban acomodando, podían contestarle a un espectador que preguntase, hasta técnicos de una solvencia notable eh, y un teatro de un equipamiento técnico. Pero de lo común, las eh, salas tienen un, un funcionamiento como el solís.
0: Elogio del Solís, elogio del equipo técnico del Solís, elogio de los acomodadores del Solís. Bueno, antes de llegar del todo a la vis cómica, la obra que propone Mauricio Cartún esta vez, ¿cómo es su relación con Miguel de Cervantes? El autor referenciado, digamos, en la obra en cuestión. ¿Es un admirador? Cartún de Cervantes. Se lo pregunté en tanto que lector y desde luego por cómo se dejó llevar. Evidentemente por la obra del autor del Quijote y las novelas ejemplares para producir la suya. Y también para que nos presente, pienso que solo los muy buenos lectores del Quijote van a recordar a aquel hombre de teatro inventado por Cervantes, a Andrés de Angulo el Malo, el protagonista de este texto.
1: Cervantes estuvo durante muchos años en el pedestal mítico. Es decir, lugar donde no lo releía, pero lo tenía ahí arriba, este, podía hablar de él en realidad sin tenerlo en el cuerpo. Pero por razones azarosas, alguna vez me propusieron escribir una versión teatral de alguna de las novelas ejemplares de Cervantes. Esa lectura no se concretó, porque siguió dando vuelta en mi cabeza. Nació esta obra, la viscólica. que releerlo, hay que volver a tomar contacto con él. Encontré un personaje que me divertía mucho en una de las novelas, es un personaje referido, es un cómico director de una compañía, Angulo el Malo, así llamado para diferenciarlo de otro al que llamaban el bueno. Por tanto, eso ya lo califica de una manera que inevitablemente a los de teatro nos hace reír. Descubrí que ese personaje estaba también en el Quijote. Entonces volví a leer el Quijote en busca de esto y ahora lo tengo abajo del pedestal. Ahora lo tengo sentado al lado mío en una mesa. Hay algo de... Entenderme con él de una manera muy particular. Es particular, fíjate, yo hace ahora menos de un mes presenté una novela. Novela escrita en, en capítulos, en aventuras. Cuando empecé a pensar en el formato, en la editorial Alfaguara, me dijeron algo que me sorprendió. Me dijeron, Mauricio, te he escrito una novela en el formato Las Aventuras de cuyo modelo más prestigioso conocido y más antiguo este, es el Quijote las Aventuras del Quijote Yo, hoy lo tengo a mi gacho dando cerveza a cervantes
0: y anoto que eh, Salo Solo, el patrullero del amor, lleva el sello de Alfaguara. Esa es la novela de Mauricio Cartún, de la que eh, hablaba nuestro invitado. La esperamos eh, por Uruguay pronto, esa, esa novela. Nos presentó a Andrés de Angulo el Malo, ese gran personaje de Cervantes, del que dice que ahora lo tiene sentado a la mesa ahí tomando cerveza después de que durante mucho tiempo lo tuvo en un en un pedestal Ahora, y lo del perro que habla Porque así está presentada la biscómica, Parece que hay un perro que habla eso ¿De dónde lo saco?
1: Una de las novelas ejemplares que se llama El coloquio de los perros De dos perros en la puerta de un hospital Hablan y le sacan el cuero a los dueños que han tenido Es muy gracioso Que claro, es, es, es muy perturbador Esto de mirarse a uno humano En los ojos de un perro Que ha sido alguna vez mascota De ese humano un lado es muy gracioso, el otro lado crea un distanciamiento muy interesante. Ese distanciamiento interesante nació el personaje narrador de la viscómica, se llama además Verganza, o uno de los perros, el coloquio de los perros de Cervantes. Perros que miran a los humanos con ojos de perro, condiciones de perro, que se ríen de los humanos, de sus debilidades, de, de, de sus patetismos. Resultó tan fuerte que esta obra... Diría, eh, no solamente es el narrador, eh, este es el, es el caldo de la sopa, el, el perro. Aquí.
0: En 2019, cuando tuvimos oportunidad de ver La suerte de la fea y se hablaba de feminismo y le preguntaban a Cartoon por eso, bueno, eh, él dio algunas notas, declaró que prefería eludir los ismos y que, lo cito, Aborrecía el dedito levantado en cualquier dirección. La biscómica llega, yo decía, en ese sentido presentada como una obra acerca del poder y el arte, y eso, bueno, suele hacer que el espectador espere y pida la consabida crítica a los intemporales usos políticos del arte o a las conveniencias políticas de los artistas. Adivinamos que no es eso lo que tiene en mente nuestro entrevistado. Para esta hora, entonces, bueno, eh, le preguntamos qué le gustaría decirle a quienes van a ir al Solís en cuanto al sentido profundo de este texto de la viscómica.
1: Que el sentido profundo aparece en la manifestación más humana que tenemos, que es la risa. No hay, no hay dedito levantado, sino ganas de cagarse de risa de aquello que nos perturba, aquello que miramos de manera crítica, también de alguna manera nos implica. La obra habla de la relación del artista con el poder. No hay artista que en algún momento no haya tenido el contacto o al menos la duda en relación a hasta do, cuáles son los límites de su relación con el poder. Por obra efectivamente se ríe de eso, sin dedito levantado, que es algo efectivamente eh, fastidioso, sin eludir el tema naturalmente.
0: la inefable esa palabra le gusta mucho, compañía teatral de Angulo el Malo desembarca en la Buenos Aires virreinal embarrada y contrabandista buscando nuevas plazas para su repertorio tal la premisa de esta obra ¿cuáles son las particularidades entonces de escribir una obra en la que hay teatro adentro del teatro y en la que los actores hacen de actores?
1: No, como siempre esa, esa duplicidad eh, exige la presencia de códigos, una vez que te pones a ensayar algo, donde se, donde se rompe el verosímil realista, inmedi inmediatamente el actor pregunta ¿cómo lo hago? Digo, eh, eh, ¿cuál es ese tercer estado en el que no soy personaje ni soy actor? ¿crees que sea personaje y después actor y después actor y después personaje? ¿o crees que sea las dos cosas? Bueno, como siempre eh, hay algo inefable en el teatro, en el sentido más literal de la palabra, que es lo que no puede ponerse en palabras. O inefable en el teatro es el cuerpo del actor. El cuerpo del actor que es capaz de crear algo absolutamente sorprendente. Es el fenómeno poético. Crea algo no, que no es ilustrativo. Crea algo que no es lógico y sin embargo se lo comprende. Eh, no es casual que los que dirigimos no queremos encontrar alguna profundidad en aquello que hacemos. Dedicamos muchos meses al ensayo que sabemos que es la posibilidad que el actor acceda efectivamente a lo inefable. Eh, ese estado del teatro dentro del teatro parece, ya es muy curioso, a ver, por ejemplo, la presencia de un perro que no está vestido de perro. Sin embargo, muchos espectadores dicen al terminar la obra, che, pero yo veía un perro. o puedes ver un perro? Está vestido de chaqueta, fina en dos patas, es lo que te da eso. Ese estado, vuelvo al concepto de lo inefable porque no hay palabra que lo defina mejor. Eso que hace el cuerpo del actor creando algo que no podemos explicar nos sorprende y que nos da mucho placer ver
0: La última, o mejor dicho no, porque me voy a guardar una más antes de despedirlo, en cuanto al lenguaje. En la viscómica, evidentemente un asunto muy importante, una obra inspirada en la gran literatura española del siglo XVII, protagonizada por personajes españoles que a su vez llegan al Río de la Plata, escrita por un autor contemporáneo argentino, para espectadores contemporáneos, por ejemplo, acá en el Teatro Solís. ¿Cómo es la viscómica desde el punto de vista de las palabras?
1: Fue durante años, cargando la escritura de esta obra, que lo que me complicaba era... Pregunta obligada. Son actores españoles en el Río de la Plata. Tienen que hablar como españoles. Eh, el, el solo hecho de imaginarme, ensayos tratando de conseguir el acento español me deprimía. Yo ya todo, todo se me, se me hacía un enchastre y tenía la sensación, esta obra no puede ser escrita. Hasta que encontré una convención. El teatro, el teatro es eso, el teatro es convención. Por el teatro es convenir, es proponerle al espectador, ¿convengamos qué? Pero la obra tiene una convención, que por supuesto invito a conocer en estas funciones en el Teatro Solís, la vuelve este, eh, accesible a su carácter español sin que aparezca nunca el castizo.
0: Estamos dialogando con Mauricio Cartun, dramaturgo argentino que llega al Teatro Solís para presentar la visa cómica con un cuarteto de actores. Antes de despedirlo, una que no tenía nada que ver con la obra. En su familia, Mauricio Cartun está rodeado de artistas, lo cual es algo muy especial. Y la pregunta fue, atención, ¿eh? esta es para los que eh, lo conocen bien a Cartun eh, y a sus parientes, eh, ¿qué le sucede más? a este dramaturgo, que se ríe con Caro Pardíaco o que se pone a cantar las canciones del cuelgue?
1: Las dos, las dos cosas. Yo me río mucho con Caro Pardíaco, digo, para quienes no lo conocen, un personaje humorístico que crea que desde hace muchos años representa a mi hijo. Para no, que vos te des mi hijo tiene 39 años. Caro Pardíaco, conozco hace 30 que era un personajito que mi hijo hacía en el coche para joder a su hermana era la manera de humillar a su hermana parodiando a sus amigas eh, así que es un personaje que se viene repitiendo en mi familia desde hace muchos años y un día dije qué pibe turro encontró cómo ganar plata con lo que hacía a los nueve años eh, <risa> una de las razones por las que admiro mucho a, este, a mi hijo artista allá del de amor este, a, a mi hijo, digo al, al cuerpo de mi hijo, es justamente por esa capacidad que ha tenido reciclar aquello que tenía en el cuerpo. Las canciones del que me encantan, este, cualquiera que conozca mis redes sociales, que cada tanto subo alguna de las que me gustan, las disfruto, las escucho, me gusta que tengan clásicos, me gusta que sea una banda que hace 20 años tiene temas que en los recitales, mira ahora en agosto, hacer el Luna Park. El Luna Park, ya sabemos, es el gran estadio este, acá en Buenos Aires. Hacer el Luna Park. Me encanta la idea de que, además de presentar temas nuevos, álbumes nuevos, puedan tener canciones de hace 15 años que se las sigue pidiendo a aquel que la escucha. Bueno, disfruto este, mucho de las viejas y de las...
0: Hemos eh, dialogado con Mauricio Cartún. en el final lo hicimos hablar de Julián Cartún, su hijo, artista bueno. Mauricio Cartún, genio del Teatro Argentino que nos visita eh, los subrayos con su más reciente creación. Repito los detalles, la vis cómica que escribió que dirige 27 y 28 de julio 21 horas en la sala principal del Teatro Solís.